0: Però all'epoca in cui questa cosa mi succedeva non c'era il podcast Per cui mentre voi invece che le seghe vi fate il podcast <ride> Noi ci facevamo solo le
1: seghe Uno a Milano, l'altro a Trigiano Siamo quei tipi che non dovresti sentire Se messo su male e vuoi morire Tranquillo con
2: noi Lo riesci a capire Siamo messi male eh. Siamo essi male eh. Siamo messi male Podcast Siamo messi male Podcast Siamo messi male eh.
1: si messi male Podcast eh. Siamo messi male Podcast Blocca Blocca Buonasera Buonasera a tutti Per l'occasione Voi non ci potete vedere Ma siamo vestiti In maniera elegante Inusuale Una camicia Una giacca Il mio compare Con una cravatta Il motivo Il motivo Ve lo diremo subito, però rimaniamo sempre umili e per questo siamo anche un po' zarri con un occhiale da sole in casa. Ma prima da Trigiano, Michel. Buonasera,
2: penso di non aver messo una cravatta. L'ultima volta che l'ho messa è stata penso la mia comunione. No, però, però vabbè, però vabbè. Possiamo presentare
1: il nostro ospite, andiamo dritto al sodo. Chi è? Chi è? Faccio una piccola... Dunque. Indovinate, indovinate, Chi può essere? Chi può essere? Piccola parentesi.
2: Questo ospite è stata la prima persona al quale abbiamo pensato quando abbiamo pensato di fare il podcast
1: Ed è vero e non è una sviolinata, è vero, verissimo
2: E glielo giuro e le spiego anche perché Perché essendo due patiti del web di stream abbiamo sempre visto quanto lei fosse disponibile Sempre, 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 ogni volta E quanto lei parlasse liberamente di tutto E visto che a noi piace la libertà abbiamo pensato la prima persona davvero importante da
1: contattare lo diciamo insieme. A Diciamolo chi è? È il professore Alessandro Cecchi Paone. Un applauso, buongiorno professore. Ma buonasera a voi.
0: Non mi avete avvisato perché voi vi siete messi giacca, camicia e cravatta. Io che sono sempre in giacca, camicia e cravatta. Dovendo stare con dei giovani colleghi in streaming eh, mi sono messo una felpa bianca quindi come vedete i codici di comportamento sono molto
1: difficili da, da verificare e da far combaciare.
2: Ma benissimo, tanto non c'è supporto comunque, video. Il
1: professore, comunque figo, figo. E iniziamo Grazie. subito. Andiamo dritto Grazie. al sodo Grazie. come facciamo sempre. Professore, le spieghiamo perché ci Bene. chiamiamo Sia Mesi Male. Molto facile da intuire. Sia Mesi siamo due fratelli quasi gemelli che si vogliono molto bene, abbiamo iniziato questo, ci siamo lanciati in questo mondo del podcast in un periodo per noi abbastanza, cioè abbastanza, un periodo difficile, ci avevano lasciato Eh, le nostre ex fidanzate,
2: questo vale soltanto eh, soltanto eh, per Michele,
1: abbiamo dato vita a questo canale di riflessione e libero sfogo, e quindi per questo vogliamo iniziare con una prima domanda a lei, cioè lei è mai stato male per amore?
0: Assolutamente sì. Eh, Però all'epoca in cui questa cosa mi succedeva non c'era il podcast, per cui mentre voi invece che le seghe vi fate il podcast, (ride) noi ci facevamo solo le seghe.
2: No. Okay. Noi, noi facciamo, devo dire, noi facciamo entrambe le cose in maniera abbastanza frequente, se posso permetterlo
0: ma entrambe le cose, no,
1: eh no, o l'una o l'altra Eh no, professore, e eh, professor, eh. eh, eh. dai, e eh, dai Questo è il sì, nostro eh. tasto dolente Come ne è uscito, diciamo? Prenda un caso, ad esempio, quando sì. è stato male per amore, come ne è uscito?
0: Ne sono uscito trovando un'altra ragazza
2: Ma io sono perfettamente d'accordo, lo, lo sa?
0: chiodo schiaccia chiodo sì devo dire che un po' mi dispiace perché è chiaro che l'altra ragazza è stata un po' illusa che io facessi sul sedio invece in realtà il suo ruolo era proprio quella di farmi riprendere un po' di funzioni psicosessuali eh, ma non era assolutamente la ragazza dei miei sogni ho cercato di essere il più possibile corretto, ma come Però, dire?
1: Posso dire una cosa. Un po' l'ho
0: usata, ecco. Diciamo, diciamoci la verità.
1: Stavo andando proprio lì, perché alla fine, in una coppia, si usano entrambi. Cioè, che sia una relazione, che sia soltanto il gesto fisico, che sia soltanto fare sesso, alla fine si usano entrambi. Cioè, entrambi cercano qualcosa in un altro e quindi si usano... Io la la penso in maniera completamente diversa.
0: Aspetta, 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 aspetta. L'importante è che ci sia vantaggio da parte di entrambi, cioè che nessuno venga usato con un vantaggio soltanto da parte di chi usa. Perché ci sia uno scambio di, eh, di utilità positiva. Io per esempio sono un grandissimo uh, frequentatore della categoria delle scopamiche o degli scopamici. Ottimo professore. E lì in amicizia ci si dà una mano in maniera del tutto esplicita e quindi nessuno usa nessuno, nessuno sfrutta nessuno. Ci si dà una mano trasfigati.
1: Eh, io devo dire, ma perché trasfigati? Io, io dire,
2: sono un inguaribile romantico. Nel senso okay, ma, ma, sì,
1: da, sì, ma sì, che. Ma da, che di Ma non dire cazzate, sì,
2: Non riesco. Non, non, per me sarebbe difficile riuscire ad avere rapporti con persone con la quale non riesco, cioè non ho un feeling, un legame emotivo forte. Le, le devo dire la verità L'amica o l'amico,
0: l'amica o l'amico rappresentano un legame forte emotivo Eh funzione.
2: ma l'attrazione sessuale è un'altra cosa secondo me Cioè l'attrazione sessuale è una cosa che va oltre
0: Beh chiaro scopa amico, scopa, mica. Vuol dire che comunque c'è, c'è anche del piacere no?
2: Beh sì allora. chiaramente Però secondo me le scopamicizie in generale vanno a finire male E per male intendo che uno dei due si innamora Non, è
0: vero non, non so, è vero non è vero Non è vero Purtroppo Io, io guarda, io guarda, che sono più grande di voi, le persone che mi stanno ancora adesso accanto erano, sono state o sono scopamiche e scopamici.
1: Io, per esperienza personale, posso dire che mi ritrovo in quello che ha detto Michel perché una mia esperienza di quel tipo mi ha rovinato la vita, ma va bene così. Vabbè. È una storia lunga: è ma una perché? storia lunga, non mi va di cioè, nel senso, è una storia un po' particolare, eccetera, eccetera. Perché poi nasce la gelosia, Michel. Io Michel... vado
0: avanti a dieci anni con una scopa amicizia,
1: <ride> <ride> ma penso lei è
0: fortunato.
2: Perché... Eh, ma sai, sono Ma mi perdoni, professore, la, la posso chiamare Alessandro? Certo, ma dia di lei
1: al tu. professore, dai, di lei al Alessandro. professore,
2: perdonami, Alessandro, ma Dopo dieci anni nasce un rapporto forte che secondo me non è più amicizia dopo dieci anni. Cioè è una cosa, è un legame, cioè è, è più forte di un'amicizia anche se...
0: Sì è un legame però ci si, ci si, poi ci si innamora e nascono altri fidanzamenti che poi come tutti gli amori i fidanzamenti possono finire ed ecco che lì la scopa amicizia è lì che ti aspetta e ti raccoglie, e ti accoglie
1: e ti evita... Mi fa da paracadute posso fare una domanda al professore? Ah, ma lei ah, è prego. mai stato innamorato? ha mai provato un amore puro? Fu... è innamorato ora l'amore ora della sua vita?
0: Uh, uh, beh io, innamo- io so- ho amato profondissimamente la mia ex moglie dieci anni di amore completo e di convivenza quindi più di così addirittura l'ho sposata prima di lei eh, almeno altri due amori che non sono diventati matrimoni ma che sono diventate comunque storie di tre anni di convivenza ciascuna e dopo la mia ex moglie eh, altre due convivenze di altri tre anni con, eh, con due ragazzi per cui come no? Io diciamo che mi sono innamorato veramente e totalmente per almeno cinque volte fino
1: a oggi Cinque volte? Ah, io g- penso no, già no. di essermi innamorato più volte in 23 no, anni no, perché no. mi innamoro io facilmente no. però
2: Tante volte ci si infatua anche per diverso tempo
0: Eh bisogna capire la differenza però fra infatuazione, innamoramento,
1: amore, amicizia, non so Sono due cose diverse chiaro.
2: Il problema sta proprio lì nel riuscire a definire cos'è l'amore eh, non è facile e eh, secondo me non è per la nostra età cioè è, è difficile specialmente noi è molto difficile riuscire a dire Qual è la vostra età? Io ho 23 anni
0: Beh l'innamoramento sicuramente sì l'amore forse è un po' troppo presto
1: Ecco No ecco. professore io l'ho amata una... cioè mi sono innamorato di tante ragazze va bene ok perché ho avuto diverse storie Però tante. una però una tante. sì 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 tante professore tante. però una mi ha fatto proprio perdere la testa cioè con una c'è stato proprio un rapporto incredibile, magari poi ne parliamo più in là, un amore anche tossico, possiamo dire, e quindi quello eh, è stato... Questo per cazzo. Quello, se io oggi dovessi dire cos'è l'amore, per me l'amore è quella persona lì, cioè per me l'amore è quella ragazza... Ma quanto è, dur- ma quanto è durato? Quattro anni, quattro anni.
0: anni. Eh sì. no, una cosa seria, quindi avevi 19 anni. Sì. Sì,
1: sì, sì. Siamo cresciuti insieme, abbiamo no, fatto allora, le prime allora, esperienze allora, insieme.
0: Michele, Michele ha vissuto anzitempo un vero amore. È sì.
1: Eh, sì, bello, io sì.
2: sono contento per lui. Non eh, è Ma... eh,
1: tanto contento. Se è stato tossico. Come posso spiegarglielo? E l'amore tossico è come, come una droga, no? Cioè, nel senso. Tu hai bisogno di drogarti, però sai che quella droga ti sta facendo male. Secondo tutto. me è arrivato a un certo punto bisogna trovare un equilibrio. Come quando ti disintossichi. Pian piano diminuisci la dose o trovi comunque il tuo modo per rendere il tutto vivibile? Per dare un senso. No, a che... la,
0: devi, la, la devi lasciare, la devi lasciare. Ti ricordi Gianna Rannini? Quest'amore è una camera a gas. Se, no. se, se l'amore posso, è una camera a gas. Posso farle una domanda? Posso farle una
1: domanda? Perché io, appunto, ne sono uscito malissimo. E quindi ho scritto una canzone. Anche. Io non sono, non sono un cantante. Sì. Però. Uh, per sfogarmi ho fatto una canzone E appunto e Non un <ride> questa... omicidio ma una canzone In questa canzone canz... 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 Io mi pongo questa domanda Che vuol dire amare professore? Lasciare andare o insistere?
0: Allora guarda Secondo quelli che ritengono di eh, Intendersene L'amore vero è lasciare andare e eh, Vedere se poi torna. Se torna è amore vero, se non torna è Rocalesse. E
1: è con un altro ah, professore, è con un altro. <ride>
2: <ride> ecco, è, per questo, è questo al quale voglio ricollegarmi a prima. Cioè, l'amore vero, secondo me, dura per sempre. Cioè, se arriva a un vero. certo punto, che tu no, ti fai. No no, 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 no.
0: L'amore vero dura per sempre, ma non come intendi te. Voglio dire io con la mia ex moglie eh, ho ancora una forma di amore dopo dieci anni di matrimonio eh, completo e eh, oggi siamo certamente ancora legati da amore però ognuno di noi ha la sue storie, ognuno di noi ha la sua vita ognuno di noi ha il suo mondo per cui non si può negare che io e lei siamo ancora in amore ma ci sono molte forme di amore a me quello che interessa adesso credo anche a voi è l'amore per cui si fa l'amore tutti i giorni o quasi, si convive, si fanno progetti, ma quello è difficile che duri per sé.
2: Ad esempio io non so se ho mai fatto l'amore nella mia vita, io sono sicuro di aver fatto sesso, però non so se ho mai
1: fatto l'amore. Ma che dici? Ma che dici? Che di le tue donne? <ride> Mi vogliono uccidere. Sì, sì. Della... sì, Della... sì, Della... sì Della... è vero, lo odiano, lo Della... odiano tutte, lo Della... odiano,
2: vo- Anche se volessi chiederlo. Un...
0: Sono solo loro che ti possono dire se si sono sentite amate durante l'atto sessuale o si sono sentite no. mh, nella migliore delle ipotesi, come dire, aiutate a godere.
1: Professore, a- lei davvero mi ha letto nel pensiero, perché io a distanza di un anno alla mia ex fidanzata ho fatto proprio questa domanda, cioè non questa qui, sentivo la necessità di che qualcuno rispondesse alle mie domande e cioè io, cosa sono stato per te? Sono stato d'aiuto? Sono stato un qualcosa soltanto di negativo? Ti ho aiutato a crescere? Sono stato una disgrazia? Ecc. Quindi, eh, alla fine, Ma come ha detto lei, anni, chiedilo perché... a loro, Michel, chiedilo anche tu a loro. Sono
2: stato quattro anni con lei, ogni risposta è futile.
1: Ma che ti ha risposto? No, non mi ha risposto. <ride> non ci ha risposto. Ma ecco, va bene così, ecco, è giusto ecco è è che sia così.
2: Ecco perché si è messi male, Alessandro.
1: Io,
0: io, io, direi, io direi come consiglio non richiesto di non guardare al passato ma di porci un po' di domande sul futuro, no? O sul presente. Eh, ma mai sì, è difficile. Quello che è stato prima che ci importa.
2: Sì, ma a me sinceramente me ne frega un cazzo,
1: vi devo dire la verità eh, proprio... no. Ma perché tu fai, il, fo- ma tu tutto fai tutto il forte? Il... Ma tu fai il forte? Ma tu fai il forte? Ma Non è vero! Bisogna guardarsi allo specchio e dire, io sono debole, perché tutti siamo deboli davanti all'amore. Però io volevo fare una domanda al professore perché ha parlato della sua ex moglie. Noi conosciamo un po' la sua storia. Quando lei ha fatto uh, Coming Out? Poi parleremo anche di questo, del coming out, è un tema abbastanza importante, delicato ancora oggi, nonostante insomma non dovrebbe essere così, secondo me, ma va bene, poi ne parleremo. Sua moglie, come ha reagito? La sua ex moglie, come ha reagito?
0: Beh, male, ma ma, ma non per i motivi che pensate, nel senso che è spagnola, eh, moderna, eh, quindi che ci fosse eh, un altro uomo nella nostra vita, eh, un altro ragazzo, per lei era assolutamente ininfluente il problema vero che secondo me dovrebbe essere l'unico problema vero è che dopo dieci anni di esclusiva totale affettiva e sessuale eh, c'era una terza persona che aveva attratto il mio interesse e quindi era venuta meno questa questa dimensione di esclusività e questo è stato causa di, di dolore per lei giustamente e anche di paura per me di perderla perché Comunque era una presenza femminile, per fortuna è tuttora una presenza femminile fondamentale della mia vita. Eh, purtroppo troppa gente si blocca sul fatto dell'appartenenza sessuale della, del terzo incomodo. Per lei, che è una donna intelligente, culta, spagnola e moderna, il fatto che quello avesse il pisello o no mh, era in influenza.
1: Era solo una questione di monogamia appunto Era, no, era una questione di eh, fine Di
0: un'esclusività eh, Basata su una grande complicità E su una grande alleanza È chiaro che se un'alleanza è un'alleanza E' una complicità due L'arrivo di una terza persona Che sia maschio o che sia femmina Cambia tutto Ma la sua ex moglie l'ha
1: scoperto O gliel'ha detto lei?
0: No il livello di, di alleanza e di complicità era tale che io, ovviamente gliel'ho detto io E' per questo che siamo rimasti in ottimi rapporti perché non l'ho mai ingannata Il vero problema delle storie che finiscono male eh, è l'inganno vero. Ma siccome io non l'ho ingannata, sono stato io a dirle che era successa questa cosa Che era nata questa novità, eh, lei c'è stata male ma eh, non si è sentita ingannata Non si è sentita, non si è sentita umiliata e quindi passato il dolore ci siamo ritrovati su basi diverse.
2: Un attimo Michi, questo è bellissimo perché eh, alla base di tutto ci deve essere sempre il rispetto in qualsiasi tipo di rapporto, specialmente... R-
0: rispetto, complicità e alleanza. Se esatto. queste cose vengono danneggiate non c'è più speranza. Se invece vengono tutelate, quale che sia la causa della fine del rapporto, diciamo originario uh, si trova una soluzione per non perdersi che era quello a cui io tenevo
2: esattamente.
0: e questo secondo me se tu, se tu non inganni, non umili, non mortifichi non uh, fai sentire la, la, la persona uh, raggirata uh, passata la parte del dolore e della perdita di alcuni aspetti uh, ci si ritrova
1: posso dirle ciò che penso? Perché ehm, il Prego. suo è un caso diverso. Cioè, lei era eh, sposato con una donna e ha capito, penso, insomma, di essere attratto da uomini, immagino o.
0: No no no, 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 è troppo vago così no? Michele. Ah, okay. Mi sono innamorato del mio miglior amico. Cioè, ah. eh, state sempre attenti a non accettare discorsi generici, vaghi, eh, le donne, gli uomini. Eh. Una persona. Quello che conta è
2: no,
0: una la persona. persona con cui sei sì, e sì, sì. un'eventuale persona che eh, ti sposta l'attrazione fisica e l'emozione e l'affetto. Eh, ma l'importante è stare sempre sul concreto, ma mai sul la, generico.
1: La mia domanda è appunto questa, cioè a cosa serve fare coming out? Cioè per me, però io parlo da eterosessuale, cioè nel senso... Penso che non mi interessa se a Michelle piaccia un ragazzo o una, o una ragazza Cioè non voglio che lui venga un giorno a dirmi mi piace un ragazzo Devo capirlo io, devo, devo trovarmi a cena un giorno e mi dice guarda lui è il mio ragazzo, piacere eccetera eccetera Ma non che lui venga da me a dirmi ciao, sono gay Non mi interessa Perché appunto noi abbiamo l'esperienza di un nostro amico, se vuoi la racconti tu di. Sì.
2: Ok, allora noi abbiamo un nostro amico che vive negli Stati Uniti questo amico è gay dichiaratamente con noi da anni, solo che i suoi genitori hanno sempre vissuto negli Stati Uniti. Quest'anno lui è rimpatriato, cioè è tornato a casa negli States ed è stato costretto a dover dire alla mamma e al compagno di sua madre, questa sua, il fatto che lui è gay, in modo tale da sentirsi libero veramente con se stesso. Soltanto Perché è costretto scusa È costretto perché vivendo sotto lo stesso tetto Lui ha avuto la necessità di di doversi sentire libero Di manifestare qualsiasi Eh. propria emozione Cioè se lui si sveglia la mattina e dice Cazzo io mi voglio trombare un ragazzo davanti a sua madre Lui voleva sentirsi libero di poterlo fare
1: Ma anche di fare una telefonata davanti a sua madre con il suo suo fidanzato Cioè una serie di cose normali
2: Esattamente Solo che nel momento in cui per un motivo o per un altro La mamma e il compagno sono venuti a saperlo questi hanno provato a, che ne so, a manda- lo volevano mandare in chiesa
1: Cioè gli hanno detto, i genitori hanno detto al figlio, questo nostro amico Ora ti mandiamo in una comunità religiosa per guarirti Appena me l'ha detto, appena me l'ha detto io sono impazzito
0: Sono dei pessimi genitori che sarebbe meglio non avere
1: Ma io le posso dire la verità dal mio punto di vista io sono amici,
2: io, io sarà sbagliato e la penso completamente in maniera diversa, glielo dico già prima, è già il fatto che io debba sottolinearlo già limita la mia libertà, ma non apriamo questo discorso, ma secondo me sono persone di altre generazioni che... Volere volare sono state educate in questo modo, e quindi non darei completamente la, la colpa. In realtà
1: proverei a parlarci, proverei a trovare un. un ma il bene, un bene di un, un figlio, 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 figlio viene prima di ogni cosa, cosa. Te l'ho già detto un sacco di volte. Non è esiste, bellissimo. sono di un'altra no, generazione.
2: No, il punto fondamentale è: se non ci arrivano, aiutiamoli a, ad arrivare. Ma come lo aiuti?
1: No. Ma non lo puoi aiutare perché è deviato, ha qualche problema. È rincoglionito. Un genitore del genere, è un rincoglionito e basta. Dai, per favore.
0: No, ma anche perché. Anche perché, ragazzi, anche perché ragazzi, io l'ho fatto innanzitutto per rispetto nei confronti di mia moglie, quindi era un coming out privato per spiegare a Cristina che le cose cambiavano dolorosamente, pericolosamente. Il pericolo era perdersi e nessuno di due voleva perdersi, e questo era un fatto inevitabile. Io poi l'ho fatto a livello invece più avanti, pubblico, perché trovavo assurdo che nel 2004, parliamo del 2004, in Italia eh, il tema della dignità e dei diritti delle persone LGBTQ non, non si ponesse, eh, come se non esistessero, esatto, poi esatto. ognuno faceva i fatti suoi, ma questo non va bene. Qui stiamo parlando però oggi di genitori che a occhio e croce avevano 50 anni, cioè se uno nel 2022 in Italia a 50 anni ha ancora un problema il figlio o la figlia omosessuali e li vuole mandare dall'esorcista o in chiesa eh, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va in quei genitori. Se cioè, ah, okay. Tu hai ragione a parlare di genitori educati male se parliamo di genitori educati durante il fascismo o dalla chiesa cattolica a metà del secolo scorso. Ma cinquantenni di oggi che pongono un problema del genere al figlio sono dei poveretti che vanno rieducati loro, non i
2: figli. Io sono super d'accordo con questo suo ragionamento, ma, ma è, lo considero veramente una cosa banalissima. Il problema è trovare no. una soluzione, il problema è trovare, i genitori non si sostituiscono ragazzi, i genitori sono quelli a quelli rimangono. Ma,
1: ma i genitori sono spesso, sono più testardi dei figli, quindi eh, come puoi penso, trovare un facciamo. punto in comune? Non c'è, purtroppo non c'è. Quando eh, riuscirà ad andare via di casa, a farsi una vita sua in solitudine con il suo nuovo, cioè con il suo compagno, allora si sarà risolto il problema ho e pian piano verrà accettato capito. ma fino a quel momento rimarranno due rincoglioniti che vivono e non so in che periodo storico basta, tutto qua
0: sono vero che devono andare a farsi curare, non figli. ma siamo
1: perfettamente d'accordo bravo professore, bravo professore professore, quindi la domanda è è un problema tutto italiano questo? cioè nel senso, in Italia... Esiste ancora e tanto presente il problema omofobia? No,
0: molto meno, Ci abbiamo lavorato tantissimo in televisione a livello quotidiano, grazie alla musica rock e pop, grazie ai film, grazie alla pubblicità, grazie alla comunicazione di massa, quindi direi che non c'è paragone rispetto a 5, 10, 15, 20 anni fa. Eh, direi che ormai ci sono delle sacche eh, del paese eh, di età, di cultura ma anche regionali. Eh, voi siete pugliesi e qualcuno mi venga a dire che nel Salento essere omosessuali oggi è un problema, non lo è affatto. Eh,
1: no, qualcuno certo. mi,
0: venga, mi, mi venga a dire che oggi è essere omosessuali a Foggia eh, piuttosto che in qualunque altro posto un pochino più riservato allora lì sì è ancora un problema quindi diciamo che siamo un po' a macchia di leopardo
2: vi dico la verità a mio modo di vedere ci sono due problematiche nel senso la prima è che in Italia è un problema generazionale allora l'Italia secondo me non è né omofoba tantomeno razzista partiamo da questo presupposto
1: e eh, sono d'accordo e eh, sono d'accordo
2: la seconda è che è un problema sì, generazionale sì è un problema generazionale, nel senso che tra vent'anni quella generazione che sono il 90% degli omofobi e dei razzisti sarà completamente scomparsa e non ci staremo neanche più a porre la domanda l'Italia. No, dai,
1: ma eh, ma tu, non tutto. è proprio così, quanti amici di vent'anni sì. abbiamo, nostri coetanei che sono omofobi e razzisti? Ce ne sono, in percentuali,
0: in percentuali la, no. la percentuale più omofobi, fi- no, professore la percentuale sono. Io pochi, lo... pochi pochi. la percentuale di omofobi, ma la percentuale di omofobi, ma la percentuale di omofobi, le vostre generazioni, ancora di più le generazioni più giovani di voi, proprio il problema non se lo pongono, ma neanche sì, eh, i gruppi eh, sono assolutamente misti e non ci sono assolutamente problemi. Il problema vero è che noi non possiamo aspettare vent'anni in quei luoghi, in quelle famiglie, in quegli ambiti sociali. Perché in quei vent'anni c'è chi può perdere la propria vita, la propria possibilità di incontrare la persona giusta, sì. la propria possibilità di essere felice. Quindi noi non possiamo aspettare vent'anni, dobbiamo, che in attesa che quei, que, quelli lì scompaiano dalla faccia della terra, le persone nel frattempo possano tentare di essere felici, se no eh, sprechiamo delle vite come tante se ne sono sprecate in passato.
1: Professore, visto che ha parlato appunto delle nuove generazioni... Usciamo un po' dal tema amore, omosessualità Cosa ne pensa delle nuove generazioni? E mi spiego Spesso il paragone che viene fatto fra le nuove e quelle di 30-40 anni fa è che oggi siamo tutti un po' più rincoglioniti I social ci hanno rincoglionito È un po' e è vero È un po' è Bah non sono d'accordo La verità sta sempre nel mezzo E cioè ad oggi, potrà mai nascere il nuovo Berlusconi, che un nuovo ragazzo che si crea come si è creato Berlusconi? O in generale nelle nuove generazioni c'è uno spiraglio?
0: Sì, sicuramente, se no non insegnerei, non starei qui con voi a chiacchierare, non, non scriverei libri. E la ringraziamo. Che sto scrivendo sulla rivoluzione digitale, ho appena pubblicato il mio libro sul codice 5G. Io sono assolutamente ottimista nei vostri confronti, ancora di più nei confronti di chi è ancora più giovane di voi, dei miei nipoti, dei miei allievi, assolutamente. Sì,
1: professor, ma sti social ci hanno rincoglionito, diciamolo. Il vero problema è che siete e sono
0: profondamente diversi. Allora, io passo la mia vita a studiare, insegnando, scrivendo... Eh, eh, cercare di capire in che consiste la nuova diversità se noi pensiamo che voi possiate vivere, parlare, pensare, scegliere come abbiamo fatto noi allora lì è chiaro che non ci capiremo mai se c'è invece una disponibilità reciproca a capire che siamo profondamente diversi e che ci sono delle cose interessanti che noi possiamo dirvi e delle cose interessanti che voi potete dirci allora secondo me ne viene fuori un gran bene
2: Il mio punto di vista è che i giovani di oggi sono dannatamente geniali Cioè io mi dispiace dirlo Mi dispiace dirlo Però eh, le, generazioni, le generazioni passate hanno secondo me una, veramente una gabbia mentale sotto tantissimi punti di vista Proprio, Ma non ti parlo a livello culturale Magari saranno infinitamente più colti Magari avranno ehm, saranno, saranno Infatti il problema è tutto in, lì Saranno più impostati sulle cose più importanti della vita Ma per quanto riguarda in termini di fantasia In termini di innovazione In termini di genialità In termini di Proprio di essere svegli Secondo me non c'è minimamente paragone ma stai, ragazzi, ragazzi, ma, stai ma stai scherzando?
1: Ma stai scherzando? Ma noi crediamo di essere svegli cioè, Ma l'ho citato prima Un Berlusconi. Non nascerà mai Un uomo che dove non esisteva la diretta Metteva dei, degli striscioni in studio Dicendo ricordatevi che oggi è domenica Quella è genialità 40 di anni fa di cioè, ad oggi pubblica abbiamo tutto a portata di mano via. quindi non puoi dire che prima non erano geniali i ragazzi di un'altra generazione anzi, anzi il problema della cultura è molto importante un ventenne di oggi secondo me in percentuale è meno colto rispetto a un ventenne di 40 anni fa, 50 anni fa, secondo nella me, più secondo, ma non a livello di istruzione, è ovvio che il livello di istruzione si alzava.
0: Non sono d'accordo, allora eh, i ventenni di vent'anni fa o di 40 anni fa sapevano meno cose ma avevano un metodo, una disciplina che permetteva loro di organizzare il sapere. Voi avete sicuramente la possibilità di, di sapere molte più cose ma in maniera profondamente disordinata e spesso non organizzata e non interconnessa questo è un problema perché sapere le cose senza correlarle vuol dire anche non averle a portata di mano nel momento in cui devi utilizzarle quindi secondo me il problema non è sapere più o cose ma sapere cose funzionali a produrre risultati in questo senso voi siete in una fase che credo che non dipenda da voi ma dallo sviluppo delle tecnologie della comunicazione eh, per cui eh, non riuscite a mettere a frutto l'enorme quantità di dati che è a vostra disposizione.
1: Sì, ma posso dire che ad oggi secondo me non nascerebbe mai un nuovo... Alessandro Cecchi Paone, Vittorio Sgarbi Piero Angela Ossilio Berlusconi ad oggi non nascerebbe mai una nuova figura come questa Sì, Michele,
0: Michele però è nato un Elon Musk cioè ogni, ogni epoca fa crescere persone diverse più che hanno di una un po più, modo cioè, diverso per,
1: per non cambiare è un, le cose non è un io Elon credo Musk.
0: che nascerà sempre qualcuno che lascerà il mondo diverso da come l'ha trovato alcuni lo lasceranno peggiore altri lo lasceranno in maggioranza migliore ma non nella stessa direzione e soprattutto non nello stesso modo proprio perché cambiano eh, le coordinate le coordinate operative, le coordinate cognitive l'importante è lavorare sulle coordinate cognitive operative prima ancora che sulle coordinate contenutistiche ma che ci siano eh, già adesso o in eh, fase di maturazione i nuovi, eh, tra virgolette, innovatori non ci sono dubbi. Il problema è che non tutti riconoscono l'innovazione che avviene su terreni diversi dove si sono invece prima cimentati i nomi che avete fatto o, o tanti altri.
1: Voglio ritornare un po', voglio fare un po' un passo indietro, ritornare un po' al tema a noi caro, amore, relazioni. Le chiedo se lei ha mai vissuto una relazione tossica?
0: Sì. L'ho vissuta, eh, lo ricordo con una terribile fatica, eh, la difficoltà a uscirne eh, è durata tre anni, era una ragazza che mi aveva fatto completamente perdere la testa, che però purtroppo tra le meraviglie del sesso, la sua bellezza, il fascino e tutto il resto, però comunque mi rendeva la vita molto faticosa E molto complicata sì. E piena di problemi Che erano la proiezione dei suoi problemi E non erano problemi oggettivi e reali
1: Quanto la capisco Ma professor. se ne può
0: uscire
2: Si ritorna sempre al grande sciolilingue Inventato dal, dal cavaliere Silvio Berlusconi E cioè viva la figa Sempre
0: No, buono, buono, no. buono <ride> Viva quello che piace a ciascuno il, il corpo è pieno di appendici e di buchi A ognuno il suo
1: Uh, il professore Alessandro Cecchi Paone oggi ci lascia con un'incredibile frase, la frase del 2022, la può ripetere?
0: Ognuno di noi è pieno di appendici e di buchi, a ognuno il suo a ognuno Beh, il suo. Ragazzi,
1: è stato un piacere avere con noi il professore Alessandro Cecchi Paone. Grazie esatto. mille.
0: Alla prossima. Ciao grazie.
2: grazie mille, ciao ciao
1: ciao ciao. Siamo Male Questo programma è stato presentato da
2: Michele De Treizi e Beja Castellon. Have fun, group.